0: Кстати, еще тут, Людмила Прокофьевна, <coughs>, важна такая вещь, как комбинаторность. Ну, сочетание, там, скажем, свитрок какой-то сверху. Вот сейчас, кстати, выбросили в ГУМе э батники, блайзер сверху. Э а блайзер? это что? Блайзер, клубный пиджак.
1: Для Дома культуры, что ли?
0: Туда тоже можно.
1: Всем привет-привет, с вами Евгения Серюгина, стилист, инстаблогер и жутко любознательный человек Это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг Это первый спецвыпуск в подкасте и, можно сказать, дебют. Формат необычный, но вам понравится, я обещаю. Итак, сегодня мой собеседник у микрофона Анна Гладкова, стилист, креативный директор, душа бренда FlyFient и, что самое главное, тоже жутко любознательный человек, как и я. Аня, привет-привет!
0: Привет, слушай, ты меня сейчас так грандиозно представила, я захотела обернуться,
1: посмотреть, о ком ты говоришь. О тебе, о тебе. Ань, ты очень крутая, это без скромности. Я на твоей страничке залипла, э, на страничке запрещенной сети, и пересмотрела все твои закрепленные сторис, начиная от создания своего собственного бренда, написания книги и заканчивая курсами по стилю. Что больше всего привлекло мое внимание и что послужило темой сегодняшнего выпуска, это рубрика с названием «Коды моды». Расскажи, пожалуйста, что это за рубрика такая, о чем там и вообще как ты ее придумала? Это рубрика о том, что мода это не одежда.
0: Мода это поведение людей. У нас в институте был такой предмет история моды, и нам преподавали прям вот э, самую малость. И я как mm -hmm. человек жутко любознательный, конечно mm -hmm. же, решила углубиться в этот процесс и узнала как раз, что дизайнер просто так ничего не придумывает. Все происходит от людей. Ну, как, например, с мини юбкой. Это угу. не то, что Мэри Квант придумала мини-юбку, а потом началась сексуальная революция в 60-х. Так,
1: а я думала, что с нее началось.
0: Нет, все началось с того, что появились в продаже а, нормальные, адекватные контрацептивы. Угу. У нас тут 18 плюс немножко. А, люди раскрепостились, и, соответственно, юбки стали короче. Вот, собственно, любая вещь, которая появляется в нашем гардеробе, она появляется из-за того, что людям она нужна.
1: О, это супер здорово. И по поводу Куант я не знала. Я думала, что это она просто сидела и подумала, почему бы и не мини-юбка. Вот поэтому мне захотелось сделать спецвыпуск и... Это как мини-версия твоей авторской рубрики в аудиоформате. Я глубоко убеждена в том, что для того, чтобы классно миксовать вещи в поисках собственного стиля, нужно понимать стилистику вещей и, действительно, откуда они появились, то есть их историю. Давай сегодня представим, что мы вытаскиваем вещи из шкафа и рассматриваем их историю поближе. Как ты думаешь, ну какую вещь я вытащу первый из шкафа? Ну, ты знаешь,
0: судя по тому, как я сегодня одевалась, <laughs> я уверена, это будут джинсы.
1: <laughs> да, действительно, джинсы. И я не видела еще ни одного гардероба, в котором не было бы джинсов. И расскажи, откуда эта вещь появилась, как они к нам пришли и так прочно обосновались в нашем повседневном гардеробе.
0: Ну, есть расхожее мнение, что джинсы придумал Леви Страус. А оно на самом деле еще в 18 веке. Моряки шили себе штаны из парусины, из ткани, которая была саржевого плетения, называлась джин.
1: джин. И угу. они шили
0: себе эти штаны спокойненько, но потом Леви Страус заболел золотой лихорадкой, приехал и понял, что ему тоже нужны какие-то прочные брюки для того, чтобы разрабатывать золотые призки. Кстати, mm -hmm. ходят еще споры на тему того, как правильно вообще Левис или Левайс. Да, да,
1: да, да. да И да. какие у тебя мысли мы... по этому счету? <свят> а, я называю Левис. Мне так не знаю, так мне нравится.
0: В общем, суть в том, что вообще-то Леви Страус, вообще-то, его звали Леп. <свят> Леви, это сокращенное. <свят>
1: ага. Он родом
0: из Германии. Соответственно, его зовут Леви Страус.
1: Mm -hmm.
0: Если мы будем рассматривать американский вариант то его зовут Левайс Тросс на, на американский манер. Соответственно, если ты называешь компанию Левайс на американский манер, то у тебя будет Левайс. Mm -hmm. Если ты на немецкий манер называешь, то будет Левис. Но компания у нас основана в Америке, поэтому все таки предпочтительнее Левайс. Это, знаешь, как со всякими... Хонде, Хёнде, Хюндай. Вот такая же путаница. Ты знаешь, мы всегда неправильно называем что-то. Да, так что, ну, можно называть и так, и так, но так как компания в Америке была основана, то она получила название левайс все всё-таки.
1: Так, но с сегодняшнего дня я называю джинсы «Левайс». Хотя у меня, конечно, таких джинсов нет, но, может быть, в будущем. Когда-нибудь. Обязательно. На проколке где-нибудь найду и скажу, что это «Левайс». Дополнение к джинсам в 90% случаев — это кроссовки. Вот я сегодня кроссовка, кстати. Достаем кроссовки из шкафа, и откуда же они появились, наверное, все догадываются. Это спортивная вещь, но, наверное, все таки из спорта. Но как же так случилось, что они прочно вошли в нашу повседневность? Вообще все самые классные и удобные
0: вещи пришли к нам либо от военных, либо из спорта. Mm -hmm. Ну, в общем, в конце 18-го того же самого столетия люди носили обувь на каучуковой подошве и сверху их обтягивали той же парусиной. Mm -hmm. Парусина наша все в 18 Да, что-то как-то... Но эти... Боты, я бы так и назвала, были не особо удобные, потому что в то время не было еще колодок и не отвечала правая и левая нога, то есть одинаковые. <свят> О, боже мой! Это, кстати, касается дамских туфель тоже, которые мы видим в музеях, они все на одну ногу. Бед и женщина. колодка только в начале 20 века появилась на разные ноги. Так вот, позднее американская резиновая компания придумала чуть более удобную резиновую обувь, <свят> и компания это называлась кец это аббревиатура, а, это и, соответственно, кеды пошли от названия компании, которая ее производила. И в 1917 году более продуманные люди сделали эту обувь более удобной. Она пошла в массовое производство, и появились сникерсы. Сникерсы от слова сник, потому что подошва была такая тихая, что ты мог подкрасться. Ну, то есть, сник, Такая шпионская. Это я сегодня кралась по улице. Да-да-да. И вы тоже. А кроссовки, которые мы знаем сейчас, появились благодаря старой доброй конкуренции. И только тогда, когда на арену вышел Adidas вместе со своей компанией, когда он поругался с братом, и они начали конкурировать. А потом появился Nike, и они все начали разрабатывать, уже соревнуясь между собой, обувь для спорта, кто лучше, кто сильнее. И популяризировал эту обувь в повседневной одежде. Собственно, так же, как и джинсы, о которых мы разговаривали. Марлон да Брандо. -да -да. <смех> который снимался в этом всем э, в фильме и естественно его фанаты он был первым инфлюенсером наверное таким. вот так вот ребята да, и все его молодежные фанаты начали за ним повторять, вот, кроссовки теперь у нас и с платьями, и я очень счастлива.
1: Да, классная мода, когда все-таки она отталкивается от собственного комфорта и от комфорта большинства людей. Поэтому мы носим сейчас кроссовки абсолютно совсем, и, наверное, я не знаю таких вещей, с которыми, ну, прям совсем нельзя. Мне кажется, даже с вечерними платьями сейчас уже или надевали или надевают или будут надевать эти кроссовки и выходить на красную дорожку. Ну, это чисто мои мысли и предположения.
0: И, кстати, еще производители кожаной обуви, когда кроссовки стали популярными, производители классической обуви выпустили такую антирекламную кроссовочную кампанию — говоря, что кроссовки вредны для детей и способствуют у них развитию дистрофии стопы. Но, естественно, никого это не отпугнуло, это же кроссовки.
1: Ну, это же кроссовки. Ладно, уж потом в старости разберемся, что там с ногами. А что ты для себя выбираешь, кроссовки или туфли?
0: Я выбираю кроссовки, потому что я помню, что во времена института, когда кроссовки не были так популярны, мы с огромными папками, с манекенами по метро в 8 утра на высоченных каблуках все это тащили, Потом стояли на уроках живописи на этих же каблуках. И мне кажется, ноги мне уже отказали. И кроссовки однозначно.
1: Слушай, а какой это год, когда вы учились? Где-то
0: 2007-2010. Вот как раз самые каблучные времена были.
1: Да, совершенно верно. Мой 2007. Так, ну что, поехали дальше по списку очень привычных нам вещей и надо что-то подобрать к джинсам и кроссовкам. Худи, толстовка, свитшот – это все одинаковые вещи или разные? Чем они отличаются?
0: Это все разные вещи, как минимум, потому что у них разные названия. Папа. Кстати, само название толстовка есть только в русском языке. Во Ух всех ты. остальных языках это либо худи, либо свитшот. Угу. У нас толстовка, согласно словарю, да, иногда <свят> к нему обращаемся, это свободная рубаха, подпоясанная поясом, имеющая разрез, и получила на название в свое в честь Льва Николаевича Толстого. Вот еще один инфлюенсер в нашей программе сегодня. Да, у нас сегодня просто день открытия забытых инфлюенсеров. Слушай, ну она же не похожа совершенно на то, что мы сейчас носим. Любая вещь эволюционирует. Очень многие вещи, которые мы сейчас носим, не похожи на то, чем они были изначально. Ну да. Так что толстовка, знаете, ребята получилось из рубахи и поэтому у толстовки в отличие от худи, например, есть застежка центральная сейчас, конечно же, на молнии, а у худи нет застежки, там в основном карман типа кенгуру mm -hmm. и, собственно, худи получилось в название за счет капюшона. А свитшот это комбинация свитера и рубашки, ну то есть облегченный свитер, так сказать. Mm -hmm. Понятно. Из хлопка или хлопка и полиэстера, да? Да, что-то вроде того, и у него обязательно по классике должен быть рукав реглан, резинка на рукавах и резинка внизу. И раньше еще, сейчас, кстати, тоже это делают, но в качестве стилевого такого момента маленький треугольничек около воротника. Mm -hmm, это делалось да. тогда, когда представьте себе, не было эластичных тканей, и чтобы ты просто мог через голову ее снять. <смех> то есть резиночку вставляли, и она у тебя растягивалась туда-сюда. Сейчас, естественно, у нас технологии не стоят на месте, у нас есть классные ткани, которые тянутся, и то есть это получается только декоративный элемент.
1: Оказывается, сколько я всего не знала, хотя я изучала вот, э, историю многих вещей и знаю, когда они появились, но сегодня ты просто делаешь для меня открытие, серьезно. Только вот знаешь, в жизни все это часто для удобства называют именно кофтой. Ну, кстати, что по поводу кофты? Кофта ⁇ это моя
0: боль и моя. Я не могу видеть, когда производители одежды пишут кофта, кофточка на все подряд. Мне прям больно физически. Потому что ясное дело, что все эти вещи верхние пошли от кафтана, но все бокалы, рюмки и чашки пошли от кружки. Соответственно, надо ли нам фужеры называть кружками? Нет, конечно, не надо. Соответственно, и кофту все называть кофтами тоже не надо. И причем я знаю, зачем они это делают потому что люди в поиске вбивают кофта, ага. и чтобы индексироваться в поиске, они адаптируют это под людей. Но кто, как не мы производители, будем прививать культуру общения на профессиональном языке людям. Поэтому вы должны знать, что кофта ⁇ это шерстяная одежда с воротником на застежке сверху донизу, и чаще всего это молния. То есть представьте себе свитер, свитер на застежке центральной по всей длине. Это кофта. И все. Все остальное имеет свое отдельное название.
1: Так, значит, я недавно в спортмастере, это не реклама, кстати, а, купила себе кофту, потому что собираюсь в поход, и у меня как раз вот такая кофта теплая. Вот это называется кофтой. Все остальное у меня нет кофты, оказывается, в гардеробе. Именно так. <смех> Окей, я, наверное, сегодня пройдусь по всем типичным вещам и спрошу тебя еще э, про пиджак и жакет. Знаю, что многие не разделяют эти понятия и все называют пиджаком. На самом деле, как мне кажется, вот нет принципиальных отличий в настоящее время, да? Пиджак, жакет, ну окей. Но сама я использую слово жакет, когда говорю о чем-то более приталенном или коротком, а когда говорю об oversize, естественно, называю пиджаком. Вот что ты можешь сказать ä, по этому поводу? Давай достанем из шкафа пиджак, жакет. Пользуясь все той же профессиональной терминологией, я
0: хочу сказать, что пиджак и жакет — это изначально две абсолютно разные вещи. Пиджак изначально был придуман для мужчин и не перекочевал в женский гардероб, как случилось, например, с брюками. Просто mm -hmm. это мужской пиджак. Mm -hmm. Для женщин был придуман вид классического верха — жакет. Получается, это две абсолютно разные вещи, которые нужно называть своими именами. Пиджак это мужской всегда, жакет это женский всегда. Если ты у своего мужа отобрала пиджака на себя надела, он так. не стал жакетом. Потому что это мужской предмет гардероба. Да. То есть получается, пиджак у нас всегда мужской, жакет у нас всегда женский. Если ты видишь женский жакет в мужском стиле, то это все равно останется жакетом.
1: Но просто в мужском стиле, да? Просто
0: в мужском стиле. То есть, по сути, пиджак для мужчин, жакет для женщин. Все во всех ГОСТах, которые используют профессионалы моды, это черным по белому написано и это прямо вообще аксиома.
1: Вот так, вот, ребята. Так что как бы девушки вы носите на себе жакеты. А еще, кстати, есть блейзер или блазер? Это пиджак или жакет или вообще не то ни другое?
0: Ну вообще. Блейзер — это блейзер. Но если копнуть, то это скорее пиджак, потому что он был придуман для мужчин. И есть две версии того, как он был придуман. Первый — это то, что капитан английского крейсера под названием Блейзер mm -hmm. к визиту королевы Виктории придумал парадную форму для своих моряков. Это первая. Вторая версия гласит, что они были придуманы для гребцов Кембриджского университета. Они гребли в своих ярко-красных блейзерах, и получалось так, что как будто бы их лодки горели. И слово
1: «блейз» полыхают. Отсюда пошло. Вау. Мне очень нравится вторая история. Да, мне тоже вообще очень здорово. И самое главное, я подумала, боже мой, как же они гребли в этих блейзерах. Очень многие, кстати, путают спортивный пиджак с блейзером. Но а -а. у
0: них есть прямо отличительные черты, очень явные. Например, что блейзер — это чаще всего форменная одежда. У блейзера, в отличие от пиджака, накладные карманы, в то время как у пиджака прорезные карманы. У блейзера пуговицы с, со всякими гербами и логотипами, чаще всего в два ряда. И, конечно же, эмблемы то есть, как мы видим в университетах, вот эти вот форменные одежды или форму моряков. Вернемся к капитану Блейзеру. Да, да, да. Вот. То есть, разница большая между жакетом и блейзером.
1: Окей, okay. разобрались с этим вопросом, и теперь мы знаем, что, как называется, и что висит у нас в шкафу. То, что мы надеваем вторым слоем на свои плечи. Следующий предмет из невидимого шкафа мой муж всегда называет плащом, а я называю тренчем. Вот что правильно и откуда появилась эта вещь в нашем гардеробе? Слушай,
0: ну, тренч, по сути, это просто разновидность плаща, то есть ты можешь назвать тренч плащом, но ты не можешь назвать любой плащ тренчем. Mm -hmm. Тренч вообще появился в начале 20 века в Англии, и его создавали специально для солдат, как возвращаемся к военной форме. Mm -hmm. Отсюда и пошло название Тренч-код, то есть это траншейное пальто, и у него есть явные отличительные признаки. Это обязательно двубортная застежка на пуговицы, чаще всего их по пять в ряду. Это обязательно должны быть погоны, отложной воротник, пряжка с поясом, боковые карманы, ну, для удобства, естественно, и манжеты на рукавах, которые также могут регулироваться пряжками. То есть, получается, тренч — это разновидность плаща с рядом особенностей.
1: Так, значит, в моем гардеробе именно плащ, потому что там нет вот всех тех деталей, которые ты назвала. Значит, мой муж был прав. А я очень люблю рубашки, и как ты видишь, я сегодня в записи как раз в ней. Есть такая легенда или миф, что этот предмет гардероба так назвали, ну, потому что в нем удобно было рубить дрова. Даже есть такое конкретное название, рубашка дровосеком. Это такая красная в большую клетку. Правда это или нет, что рубашка от слова рубить это и правда
0: и нет но скорее всего это неправда потому что э, рубашка слово рубашка произошло от грубой ткани которая ага. называлась рубище
1: ага. то есть
0: грубая ткань так сказать грубого помола из которого шили эти рубашки то есть это обычная была одежда просто из вот этой вот ткани и кстати фраза которую мы знаем рубаха парень да она как раз не из-за того что парень ходил в рубахе она из-за того, что рубаха парень, это такой грубоватый парень, но он такой добрый, с открытой душой и мягкий, как вот сама вот эта вот ткань. То
1: есть все идет от ткани рубища. Mm, Точно ну, не от интересно. дров. <свят> так что ничего не связано с дровами. Ну, может, конечно, уже потом как-то это связывали, потому что в этом предмете гардероба удобно заниматься такими бытовыми делами, но изначально, как мы поняли, это никак не связано. Движемся вглубь, ближе к сердцу, так сказать, открывая маленький ящик невидимого шкафа. Не могла не спросить про лифчик и бюстгальтер. А, расскажи нам, что тут к чему.
0: Ходят слухи, что Бюзгалтер произошел от корсета, да, капитан очевидность. Но при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что они вообще выполняют абсолютно разные функции. То есть корсет просто поддерживает грудь снизу, в то время как бюзгалтер, благодаря лямкам и чашкам переносит вес груди кому есть что переносить на спину. Так. И если разбираться между словами лифчик и бюзгалтер, то сейчас, конечно, это обозначает одно и то же, но по сути происхождение у них разное. То есть бюзгалтер это именно конструкция, которая переносит вес груди на спину. Mm -hmm. Изначально это была просто полоска, она прикрывала Грудь и все. А лифчик произошел от слова лиф. Потому что раньше вот эти вот все прекрасные платья огромные, это были не цельные платья. Они всегда делились на юбку и лиф. И в этот лиф вшивали специальные конструкции, так скажем, которые должны были поддерживать и как-то формировать грудь. Но сейчас, конечно, это одно и то же, просто лифчик — это такое более широкое понятие, и считается, что оно менее презентабельное слово.
1: Ну да, как ты знаешь, звучит не очень презентабельно. Я, кстати, заметила за собой, что я называла «бюзгальтер», а ты говоришь безгалтер, и я так поняла, что твое произношение правильно,
0: потому что происходит это все от немецкого слова. Я сейчас не буду ругаться по-немецки, блистать своим незнанием немецкого произношения, но мягкого знака там нет безгалтер. Безгалтер, да.
1: Так, ну что, моя жизнь разделилась сейчас на «до» и «после», потому что информации очень много, и я на самом деле завидую тем, кто будет слушать этот выпуск, потому что, ну, даже я об этом не знала. И хочется спрашивать, и спрашивать, если честно. Аня, расскажи, откуда у тебя такие исторические познания? А, может, слушатели сами захотят погрузиться в тему изучения истории каждой вещи? Вот куда бежать, что смотреть? Информация вообще
0: всюду. И она прям сама идет ко мне в руки, но это, видимо, уже болезнь Естественно, самый главный источник информации — это книги. И чаще всего, кстати, нужная информация находится в книгах, не связанных с модой. Mm -hmm. Например, в произведениях классиков XIX века мы прекрасно можем узнать об истории моды XIX века, и мы будем точно уверены, что люди... Ничего не придумали, они просто описывали то, что видели. А уже исторические какие-то вот книжки, написанные современниками, это уже немножко испорченное радио, испорченный телефон. Главное вычленять. Я вот, например, недавно была в Дарвинском музее и прекрасно посетила две выставки, которые были посвящены моде на полоску и связи с животными, и ароматом, и связи с животными. Казалось бы, где мода, где Дарвинский музей. Да. Главное учиться вычленять, но если вы не хотите это сделать, если вам лень, я уже сделаю это за вас, так что вы можете пожаловать на одну из моих страниц в любой соцсети и не напрягайся узнать. Я вам все
1: расскажу. Я оставлю обязательно ссылку на твой аккаунт, потому что, ну, это просто кладезь информации. Я залипла, даже изучая, что такое слово кофта. И все, меня уже щелкнуло, должен был быть этот выпуск. Ты используешь свои исторические знания про околомодные темы в создании вещей своего бренда. И про что твой бренд?
0: Я обязательно использую, потому что. Любой дизайнер и вообще любой создатель, чтобы создать что-то новое, должен знать, что было старого, или чтобы нарушать правила, ты должен их сначала выучить, мы можем, например, обратиться к Пикассо, который обладал очень хорошим навыком академического рисунка, и обладая этим навыком, он уже перешел в кубизм, также и дизайнер должен знать, что было до, чтобы сделать то, что будет после и конечно каждой своей коллекции я как пытливый ум желающий всем все рассказать рассказываю историю чтобы подгрузить вас в контекст и мой бренд это прям про осознанное потребление экономию времени и сил мы создаем капсульные коллекции из пяти вещей из которых вы можете составить до 13 образов только между этими вещами то есть Ого. представляете экономия времени вы открываете шкаф на вас что-то первое вываливается и вы уверены что это друг с другом будет сочетаться. Mm, класс. Ну и вообще, я тут могу бесконечно про свой бренд рассказывать, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Заходите на сайт, и тем более я
1: в подарок вашим слушателям дарю промокод. О, это здорово! Мы его в описании поместим обязательно, поэтому смотрите. И в качестве последнего, заключительного вопроса сегодня... Аня, выдохни, уже чуть-чуть осталось. Мне хочется спросить, какой твой любимый э, предмет гардероба и почему?
0: Для начала я очень хочу рассказать историю самого слова гардероб.
1: Да, хочу послушать.
0: Если вы сейчас что-то едите, на секундочку отложите, потому что это такая очень занятная история. Если вы путешествовали по Европе, вы видели средневековые замки наверняка и видели, как где-то над скалой, на стене замка, есть такой выступ. Uh -huh. Этот небольшой выступ в древности, не в древности, в средневековье, использовался как... Туалет. То есть ты туда заходил, у тебя там была дырка, и все вот это вот падало у тебя вниз и смывалось морем. Какая связь, казалась, с гардеробом, правда? Да, какая? Следующее немножко ответвление: как стирали средневековые платья? Как их стирали? Никак их не стирали. Стирали только нижнее белье. Платье чистили, и, соответственно, вы можете представить, во что это платье превращалось со временем. Его нужно было освежить и проветрить. Единственная, так сказать, проветриваемая комната в замке, это была вот эта вот ниша с дыркой, которую использовали в качестве туалета, и туда все эти платья развешивали, и называлось все это гардероб. То есть, получается, Рапунцель свои прекрасные платья хранила именно там. Ну, вот теперь вы знаете, и когда вы скажете мужу, что вам нужна большая гардеробная, вы подумайте еще разу. А что касается моего любимого предмета гардероба, это точно будет пижама. Потому что, когда бы я ни надела пижаму, я чувствую себя в ней комфортно. И вообще, люди очень сильно недооценивают домашний гардероб. Mm -hmm. Я бы уделила ему тоже очень побольше
1: внимания. В общем, пижама — это вещь. Это моя любимая вещь, вот так я скажу. Да, значит, в следующем выпуске ты нам расскажешь о пижаме, откуда она взялась. Сегодня мы узнали о наших привычных вещах, как они правильно называются, откуда они произошли и, может, после выпуска кто-то начнет вместо кофта использовать другие слова. Свитшот, толстовка, блузка. Спасибо тебе, Аня, за этот замечательный опыт. Я буду очень счастлива,
0: если кому-то это поможет пополнить свой словарный запас модный.
1: Сегодня мы закрываем наш невидимый шкаф, но, честно, мне уже хочется вернуться и вы вытащить оттуда уже что-то еще. Кажется, напрашивается еще один спецвыпуск. анти ты придешь? Я с удовольствием. Зови. <laughs> Отлично. Ну а сегодня, пока, пока. Пока. Оставляйте комментарии, звездочки в Apple подкасты, а сердца в Яндекс Музыка. Скоро услышимся.